0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Folge 109. Empathie ist wie Abnehmen. Die meisten wissen nicht, wie es geht. Empathie ist ein wichtiges Thema, gerade auch beim grenzenlos Leben. Und insofern sollte man sich mit dem Thema Empathie auch einmal ausführlicher beschäftigen. Man muss es sogar. Denn in diesen Zeiten, in denen wir leben, ist Empathie wichtiger als es viele, viele, viele andere Dinge, die als wichtig dargestellt werden. Was heißt denn eigentlich Empathie? Viele benutzen das Wort und ich behaupte, wissen gar nicht, was es ursprünglich heißt. Empathie kommt ursprünglich mal aus dem griechischen Empathia, und das heißt Leidenschaft. Und das haben zwei Psychologen natürlich mal wieder mit der Bedeutung, der es heute unterworfen ist, versehen. Denn mit Leidenschaft hat das, was als Empathie bezeichnet, vermutet und oft angeführt wird, nichts zu tun, allenfalls mit Leidenschaft für andere Menschen. Aber so ist nicht die Wortentstehung gewesen. Empaniti ist Einfühlungsvermögen. Und wenn du 100 Leute fragst, ob sie Einfühlungsvermögen haben, dann wirst du von sehr vielen gesagt bekommen, ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich habe ich Einfühlungsvermögen. Und wenn du die Menschen dann fragst, was dein Einfühlungsvermögen ist, dann guckst du manchmal in sehr weit aufgerissene Augen. Ja, äh, ja, mit den anderen Mitgefühl haben und genau falsch. Mitgefühl hat überhaupt nichts mit Einfühlungsvermögen zu tun. Mitgefühl ist, wenn man so will, die billige Schwester, der dümmere Bruder vom Einfühlungsvermögen. Es schadet nicht, wenn man Einfühlungsvermögen hat, Mitgefühl zu haben und zu zeigen. Aber grundsätzlich haben Empathie bzw. Einfühlungsvermögen und Mitgefühl keine gemeinsame Basis. Einfühlungsvermögen ist... Ein sehr weites Feld und ich zitiere nicht oft die Psychologie, aber in dem Falle gibt es da einige ganz gute Gedanken dazu. Einfühlungsvermögen ist eine Sache, die sich Gott sei Dank einmal, und darüber sind die Psychologen relativ verzweifelt, der Forschung entzieht. Man kann schwer Einfühlungsvermögen erforschen. Na super, Wissenschaft brauchen wir eh nicht. Also insofern ist das ein gutes Zeichen, wenn man Einfühlungsvermögen nicht erforschen kann. Und weil man es nicht erforschen kann, weil es so diffus ist, weil es so unklar ist, weil es so unbestimmt für, für die allermeisten Menschen ist, ja, da kann man natürlich alles Mögliche unter Einfühlungsvermögen verstehen und subsumieren. Und insofern... Bedeutet es, wenn man von Einfühlungsvermögen spricht, dass man den anderen Menschen wirklich versteht. Versteht. Lasst dir das auf der Zunge zergehen. Das heißt, dass man das Erleben dass anderen Menschen nachempfinden kann. Dass man das, was der andere Mensch fühlt, was der andere Mensch ins Leben bringt, empfinden kann. Und die Psychologen unterscheiden noch zwischen zwei Formen des Einfühlungsvermögens grundsätzlich, zwei Formen der Empathie. Einmal die emotionale Empathie und zum anderen die kognitive Empathie. Das ist ein riesen riesengroßer Unterschied. Und ich sage dir, 95 Prozent, wahrscheinlich mehr, der Menschen, die sich selber Empathie zuschreiben, sprechen von kognitiver Empathie und nicht von emotionaler Empathie. Emotionale Empathie bedeutet, dass man sagen kann, ich fühle, was du fühlst. Ich fühle deine Gefühle, ich, ich fühle es. Und kognitive Empathie ist, ich weiß, was du fühlst, aufgrund von Lebenserfahrung, aufgrund von Wissen, aufgrund von Kombination, aufgrund von Kommunikation. Aber das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Völlig verschiedene Schuhe. Und die werden natürlich im Alltag, im täglichen Leben, im Gespräch überhaupt nicht unterschieden. Und deswegen sage ich, Empathie ist wie Abnehmen. Die meisten wissen nicht, wie es geht. Denn kognitive Empathie, also die Empathie, die rein auf dem Geist, auf dem Wissen, auf dem Denken beruht. Kognitive Empathie, die sagt, ich weiß, was du fühlst, weil ich Lebenserfahrung habe, weil ich dieses oder jenes an Voraussetzungen dafür mitbringe, das ist nicht die wahre Empathie. Kognitive Empathie ist... Nichts Schlechtes, um jedes Missverständnis zu vermeiden. Kognitive Empathie ist ein Bereich, der auch gut ist. Mitgefühl ist ein Lebenselixier was auch gut ist. Aber es ist nicht Empathie. Emotionale Empathie ist das Wichtigste, wenn es um Einfühlungsvermögen geht. Man sagt auch affektive Empathie dazu. Und das ermöglicht es dem Menschen, wirklich einer anderen Person nachzufühlen. Sich in die andere Person hineinzuversetzen die Verzweiflung von dem Menschen, der dort dir gegenübersteht, von dem du hörst, von dem du liest, zu fühlen. Das genauso zu fühlen, das so zu empfinden, dass du genauso verstehen kannst wie diese Person. Dabei spielen unsere Erfahrungen natürlich auch eine Rolle, wenn es sich mit dem bisherigen Lebensweg vereinbaren lässt oder wenn wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das erleichtert in manchen Situationen die Empathie. Aber grundsätzlich braucht man diese Erfahrungen nicht, um empathisch zu sein. Empathisch kann jeder sein, der innerlich angebunden ist, der an sich selber angebunden ist. Im Gegensatz dazu ist die kognitive Empathie rein verstandesbezogen. Die kognitive Empathie ist das, was man auch professionelle Empathie nennen könnte. Ein Psychologe zeigt manchmal, Kognitive Empathie. Ein Pastor zeigt in aller Regel kognitive Empathie bei einem Todesfall, bei anderen Ereignissen. Und insofern vermutet die Psychologie, dass diese rationale Form der Empathie, diese rationale Anpassung, an das andere Leben, eine Basis von Höflichkeit, von Takt, von Fingerspitzengefühl ist. Und diese Möglichkeit wird im Englischen Theory of Mind genannt, das heißt, man kann sich vorstellen, was im Kopf des Anderen vorgeht. Aber das ist keine emotionale Empathie. Und insofern gehen Psychologen auch davon aus, dass emotionale und kognitive Empathie zwei völlig verschiedene voneinander unabhängige Kompetenzen, Fähigkeiten, Anlagen sind. Und das wird besonders daran deutlich, dass Menschen, die Autisten sind, im Gebiet der kognitiven Therapie meistens völlig versagen. Aber Autisten sind sehr hoch emotional empathisch. Mehr als viele andere Menschen. Und insofern ist es so, dass daraus die Überschrift dieses Podcasts entstanden ist. Weil ich immer wieder Menschen treffe, sehe, spreche, kennenlerne, die mir voller Inbrunst berichten, dass sie empathisch sind. Und das sind keine Schwendeleien, das sind keine Lügen, das sind keine bewussten Falschdarstellungen. Überhaupt nicht. Diese Menschen sind kognitiv -empathie, empathisch. Und wie gesagt, das ist nichts Schlechtes. Aber grundsätzlich die reine, die wahre, die wirkliche Empathie, die ist diejenige, wo man spontan sagt, ich fühle das jetzt genauso wie du und daraus ziehe ich folgende Schlussfolgerung. Menschen, die emotional empathisch sind, gehen ganz anders auf andere Menschen zu als Menschen, die kognitiv empathisch sind. Ganz anders. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Menschen, die kognitiv-empathisch sind, sind oftmals Reservierter oder Schauspieler. Aber emotional-empathische Menschen nehmen andere Menschen in den Arm. Auch das gibt es natürlich bei Schauspielern. Wenden sich ganz anders an andere Menschen. Und du kannst Empathie sehen. Du siehst Empathie. Du kannst Menschen in die Augen gucken und du siehst, ob sie empathisch sind. Das geht und das kannst auch du lernen. Das kann jeder Mensch lernen. Denn die Basis dafür ist, dass du mit dir eins bist, dass du bei dir angebunden bist. Wenn du nicht mit dir eins bist, wenn du nicht bei dir angebunden bist, dann kannst du in aller Regel auch nicht emotional empathisch sein. Und warum ist der Unterschied so wichtig? Der Unterschied ist deswegen so wichtig beim grenzenlosen Leben, und um nichts anderes geht es hier, darüber sprechen wir, dass du... beim grenzenlosen Leben deine Kraft, deine Stärke, deinen Lebensweg daraus ziehst, dass du nicht nachdenkst. Dass du mit viel lebst. Dass du Grenzen findest, entdeckst, entfernst und loslässt. Und wenn du das automatisch machst ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann kannst du auch nicht vermeiden, dass du bei dir selber ankommst und angebunden bist. Empathie entsteht aus dir heraus, aus deinem Inneren heraus. Die ist vermutlich in vielen Menschen da, aber sie muss entwickelt und geweckt werden, gepflegt werden, wenn man so möchte. Und vor dem Hintergrund ist es beim grenzenlosen Leben so, dass du, immer dann am erfolgreichsten grenzenlos bist, wenn du auf dich selber hörst. Wenn du auf dich selber hörst, bist du aber automatisch empathisch. Das klingt für manche jetzt vielleicht ganz neu, ganz fremd. Manch einer sagt jetzt, ja, aber ich bin doch eigentlich gar nicht Empathisch. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Deswegen machen wir diese Podcasts. Neue Einsichten zu gewinnen. Empathie ist kein Verhalten, kein Vorgang, kein Tool, was du irgendwie lernen kannst. Natürlich kannst du lernen, höflich zu werden. Natürlich kannst du lernen, dich in bestimmter Art und Weise zu verhalten. Aber Empathie hat etwas mit Gleichschwingung zu tun. Du musst mindestens so schwingen wie die Menschen, mit denen du empathisch bist oder höher. Meine Erfahrung ist, du kannst mit jemandem, der höher schwingt als du, nur schwer empathisch sein. Das ist wie eine Mauer, die da ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Komfortzone ständig ausbaust. Dass du vom Zimmer zum Kontinent dich entwickelst. Denn dadurch, dass du grenzenlos lebst, dadurch, dass du viel anwendest, dadurch, dass du spontan alles und jedes in deinem Leben ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch aus dir selber heraus, aus dem Bauch heraus entscheidest, entsteht bei dir automatisch die Begabung zur Empathie. Und genauso automatisch, genauso todsicher, genauso regelhaft entsteht auch das Gegenteil von Empathie bei Menschen, die sich ausschließlich auf kognitive Empathie verlassen. Was ist das Gegenteil von Empathie? Das Gegenteil von Empathie nennen Psychologen Ekpathie. Ein bescheuertes Wort, aber es beschreibt ganz gut, die viel verbreitetere Form des Umganges. Equity ist die Fähigkeit, all das, was andere Menschen, was Situationen, was Informationen in dir auslösen können, sollen und dürfen, bewusst auszublenden. Und Eckpartie ist in den freien westlichen Demokratien, also im besten Teil der Welt, weit mehr verbreitet als Empathie. Eckpartie wird gezielt gezüchtet wird gezielt den Menschen unbewusst und bewusst als ein interessanter Lebensweg der neuen Zeit ins Unterbewusstsein gesungen. Es geht hier nicht um einen Mangel an Empathie, der sich dadurch in sagen wir mal emotionaler Kälte und Gleichgültigkeit gegenüber den Mitmenschen ausdrücken würde, es ist ein Mechanismus, der die Menschen abhält, sich von anderen Menschen mitnehmen zu lassen in diesen Zeiten. Und dieser Mechanismus hat auch seinen Sinn. Aber der wichtigste Punkt ist, dass der steuerbar macht. MK Ultra, also das satanische Programm des tiefen Staates gegen die Menschen, baut auf Ekpathie. Wenn ich einen Menschen ekpathisch mache, Verschütt ich seine Empathie. Die Empathie stirbt. Die Empathie geht davon. Und insofern ist das schon ganz ausgeklügelt gemacht. Denn selbst kognitive Empathie wird ja von Denjenigen, die auf dieser Welt die Unterdrückung von Menschen organisieren, aktiv bekämpft. Guck dir die letzten Jahrzehnte an, was passiert ist, was mit Menschen gemacht wurde. Seit 2014 herrschen Nazis in der Ukraine, Seit 2014 werden Tausende von Kindern im Donbass misshandelt, werden die Menschen im Donbass terrorisiert und bombardiert. Hat das von wenigen abgesehen irgendjemand im Freien Westen gestört? Nein, der Eckpart blendet das aus. Und das ist der wesentliche Unterschied zu Menschen, womit wir wieder das Thema der Reptus streifen in diesem Ekpaten, Also Menschen, die Ekpartie aktiv zur Wahrnehmung einsetzen, sind steuerbar. Kognitiv-Empathische sind schon wieder gefährlich, weil die stellen sich auf einmal hin und sagen, es ist Völkermord, wenn man im Gazastreifen Tausende von Kindern, unschuldige Kinder, ermordet. Das ist nicht gut für die, die das organisieren. Deswegen werden alle Register gegen empathische Menschen aufgefahren. Kognitiv-empathische und emotional-empathische. Denn Empathie ist der Stoff, der das Böse zerreißen kann. Empathie ist das Gewebe, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Und du kannst jeden Tag entscheiden, ganz im Kleinen, für dich will ich die Welt besser machen. Und jetzt kommen Menschen natürlich zu mir und sagen, ja, aber wie kann ich denn ganz sicher sein, dass ich empathisch bin? Wie kann ich denn vielleicht auch Empathie lernen? Das kann ich dir nicht sagen, um es klar zu sagen, weil all die Rezeptbücher, die du dazu auf unterschiedlichsten Webseiten finden kannst, all die Trainings, die du dazu finden kannst, all die Coaches, die dir dazu die tollsten Hinweise geben, blenden in aller Regel den zugrunde liegenden Sachverhalt aus. Natürlich kannst du, auch ohne den Sachverhalt zu kennen, mit allen möglichen Techniken versuchen, dich dem Thema Empathie zu nähern. Mit Achtsamkeitsübungen. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Loving-Kindness-Mediation. Aber das sind alles nur Werkzeuge. Es ist genauso, als wenn man dir sagt, du brauchst nur Kochtöpfe, Zutaten, Wasser und Strom, um ein tolles Gericht zu kochen. Das wird wohl nichts werden, wenn du kein Rezept hast. Und da liegt die Baustelle. Und deswegen sind diese ganzen Ausbildungen, Trainings, Hilfen für Empathie in meinen Augen Geldschneiderei. Denn das Rezept, mit dem bist du auf die Welt gekommen. Das Rezept ist in dir programmiert. Hol's raus, kann ich nur sagen. Empathische Menschen sind aufmerksam. Gegenüber dem, was sie selber spüren. Gegenüber dem, was sie im Zusammenhang mit anderen spüren. Empathische Menschen können zuhören, können sich konzentrieren auf das, was der andere sagt, fallen nicht ins Wort und haben keine eigene Message anzubringen, wenn sie Empathie zeigen, emotionale Empathie. Und da ist wieder der Unterschied zur kognitiven Empathie. Menschen, die kognitiv empathisch sind, geben gerne Hinweise, Ratschläge, Empfehlungen, anstatt einfach nur da und den Mund zu halten und wirklich empathisch zu sein. Das Wichtigste beim Anfang wenn man sich mit Empathie beschäftigt, wenn man empathisch oder empathischer werden möchte, ist der Perspektivwechsel. Versetze dich in die Situation des anderen Menschen. 100 Prozent. Und es spielt keine Rolle, ob du das gut findest, schlecht findest, nicht verstehst, versetze dich in die Situation des anderen Menschen. Denke wie er, handle gegebenenfalls auch mal wie er und empfinde dadurch, was dieser Mensch empfindet. Kannst du nicht? Doch, kannst du. Komm zu dir selber, finde deine Grenzen entdecke sie, erfahre sie und lass sie los. Empathische Menschen sind aufmerksam und sind aufmerksame Zuhörer. Empathische Menschen wissen, dass Reden Silber und Schweigen Gold ist. Aktives Zuhören bedeutet, wenn ein anderer Mensch ausgesprochen hat, wenigstens drei Sekunden den Schnabel zu halten. Und wenn du das mal ausprobierst, wirst du feststellen, dass du ganz viele Informationen gewinnst, die du vorher nie gewonnen hast. Wenn dein Satz zu Ende ist, zähle, oder wenn der Satz des anderen Menschen zu Ende ist, entschuldigung, zähle ganz ruhig eins, Zwei, drei. Der Nebeneffekt ist, dass Menschen dich interessanter finden, wenn du das tust. Weil du vermittelst damit zum einen den Eindruck, dass du Respekt entgegenbringst und zum anderen den Eindruck, dass du das, was du gehört hast, wägst, wertschätzt und auf dich wirken lässt. Warum sind die besten Verkäufer die Verkäufer, die kaum reden? Warum? Weil der Mensch sich gerne selber reden hört. Und insofern Menschen glücklich sind, wenn ihnen mal jemand zuhört. Zuhören ist ein zutiefst empathischer Prozess, das vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Das wird auch in der Psychologie, vieles wird in der Psychologie das im wirklichen Leben ist. Aber wer gut zuhören kann, wer gut zuhört und wer an der richtigen Stelle schweigen kann, der ist auf einem verdammt guten Weg in Richtung Empathie. Konzentriere dich, zuzuhören. Zuzuhören ist das Werkzeug, aller glücklichen, erfolgreichen und empathischen Menschen. Und dann gilt bei Empathie natürlich auch noch, unvoreingenommen zu sein, denn nur dann kannst du auch den Perspektivwechsel richtig bewältigen. Du kannst dich nur in andere Menschen so hineinversetzen, dadurch, dass du die Welt aus ihrer Perspektive, aus ihrem Blickwinkel siehst, wenn du unvoreingenommen bist. Und insofern ist es ganz wichtig, dass du diese Eigenschaften, in deinen Alltag inkorporierst. Dass das Teil deiner DNA wird, Teil deiner GesprächsdNA, Teil deiner LebensdNA. Zuhören ist blanke Empathie. Das kannst du dann noch mit unterschiedlichsten Elementen hoffentlich unbewusst ergänzen und dann wird dich jeder Mensch empathisch finden. Womit ergänzen? Hast du schon mal was von Mimikri gehört? Mimikri bedeutet, wenn du jemanden lächeln siehst, dann zucken bei dir, jedenfalls, wenn du Mensch bist, unbewusst auch deine Mundwinkel. Wenn du jemanden weinen siehst oder siehst, der traurig ist, gleicht sich deine Mimik genauso an. Es gibt Menschen, die das spielen können. Natürlich. Die heißen Psychopathen und Soziopathen. Soziopathen können Empathie hervorragend spiegeln, äh spielen. Und Psychopathen genauso gut. Das macht sie so gefährlich. Überprüf jetzt einmal, viele Personen des öffentlichen Lebens mit diesem Hintergrund, mit diesem Wissen, ob die empathisch sind oder ob die soziopathisch oder psychopathisch sind. Du kannst dir die Antwort selber geben. Du wirst sie finden. Wichtig ist aber, und ich war jetzt von Mimikrie ein wenig abgewichen, dass du immer das beim Zuhören spiegeln kannst, was du erlebst, was auf dich einströmt. Und dafür hast du in deinem Gehirn, hat jeder Mensch in seinem Gehirn, die sogenannten Spiegelneuronen. Diese Spiegelneuronen versetzen dich in die Lage, aktiv in das andere Leben dich hineinzuversetzen. Diese Spiegelneuronen sind bei vielen Menschen deaktiviert oder abgestorben. Aber du kannst sie wieder aktivieren, falls sie bei dir abgestorben oder deaktiviert wurden. Ganz einfach dadurch dass du Zuhören in dein Leben bringst. Denk mal an alte Menschen, die einsam im Altersheim sitzen, abgeschoben sind. Die freuen sich ein unglaubliches Maß an Glück, wenn Jemand ihnen zuhört. Wenn jemand das auch noch bestätigt, was sie erzählen. Empathie ohne Zuhören geht nicht. Und ein letzter Punkt. Ein empathischer Mensch. Jedenfalls ein emotional empathischer Mensch. Gibt niemals, ich wiederhole, niemals Ratschläge. Niemals. Außer, er wird gefragt, er wird gebeten. Wenn dich jemand fragt, wie würdest du das machen, wie würdest du damit umgehen, wie würdest du das handhaben? Natürlich kannst du deine Meinung sagen. Aber sehr oft passiert es, dass Menschen vorgeben, empathisch zu sein, sich in Situationen hineinversetzen können, angeblich. Und all das nur, um dann das abzuladen, was Sie in dieser Situation täten, was Sie für richtig hielten, was Sie besser fänden. Sorry. Das ist keine Empathie, das nennt man Dominanz. Und das ist die nächste Verwechslung, die immer wieder passiert, dass ein solches Verhalten als Empathie gesehen wird, von diesen Menschen dann selber. Aber da sind sie auf dem Holzweg. Empathie ist einfach nur das Einfühlen in den anderen Menschen. Das genaue, exakte Einfühlen und nicht das Mitfühlen. Und wer das tut der weiß automatisch, dass der andere Mensch gar keine schlauen Ratschläge oder Empfehlungen oder was auch immer haben möchte, wenn er nicht darum fragt. Es gibt eine Sondersituation, es gibt ganz, ganz schüchterne Menschen und das empfindet dann auch ein empathischer Mensch natürlich. Und da kann man aber da sollte man sehr vorsichtig sein, eine Frage stellen. Da kann man die Frage stellen, möchtest du wissen, wie ich das sehe, was ich machen würde? Das kann man fragen. Aber es hat schon den Nebeneffekt, dass Menschen, die schüchtern sind, die zurückhaltend sind, die nicht selbstsicher sind, sehr schnell diese Frage bejahen, weil sie sich nicht trauen, Nein zu sagen. Deswegen bin ich kein Freund von diesem Ansatz. Aber mit sehr, sehr viel Augenmaß, mit sehr, sehr viel Behutsamkeit, mit sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen kann das manchmal richtig sein. Aber ansonsten es ist uneingeschränkt, und ich sage es wirklich mit der vollen Wucht dieses Wortes, uneingeschränkt. Es ist uneingeschränkt wichtig, dass man zuhört, weil ansonsten kann man sich unmöglich einfühlen. Ansonsten kann man nicht bei dem anderen Menschen gleich schwingen, mitschwingen und dadurch sich einfühlen. Jetzt weißt du vielleicht, warum ich sage, Empathie ist wie Abnehmen. Die meisten wissen nicht, wie es geht. Komm bei dir selber an und sei oder werde ein empathischer Mensch. Dein Grenzbegleiter Klaus